1: RMC. Direction l'étranger, direction précisément l'Allemagne et l'Italie. Salut Polo Breitner.
0: Bonjour mon cher Thibault, bonsoir tout le monde. Et salut Yohan salut, Polo. Bonsoir Thibaut, bonsoir Lionel, bonsoir Kevin, bonsoir à toutes et Salut à tous. Salut Du lourd
1: chez vous euh, aujourd'hui et d'autant plus avec la Ligue des Champions, les quarts de finale qui reviennent la, la semaine prochaine. Commençons par le match du soir, la victoire de la Lazio 2 buts 1 euh, face à, à la Juve. En fait, un, un match, euh, yo, et un week-end, on, on était hier ensemble pour euh, débriefer les, les matchs nuls des 2000 ans. Euh, Peut-être déterminant dans la course à, à la deuxième place et, et donc le très bon coup de la Lazio ce soir
0: Ouais, clairement. Euh, je pense que si on nous avait dit qu'à 9 journées de la fin, les clubs romains seraient devant les clubs milanais, on n'aurait pas vraiment cru à cette possibilité. Mais pourtant, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec la Lazio deuxième et la Roma 3 Milan quatrième et l'Inter 5 Et c'est vrai que le club qui fait vraiment une très grosse opération, c'est la Lazio, puisqu'ils reprennent des points à Milan, ils reprennent des points à l'Inter, ils reprennent des points à l'Atalanta, à la Juve. Donc ça fait beaucoup de monde quand même mis un petit peu dans le rétroviseur ce soir. Avec un match qui nous a, j'ai envie de dire, pas appris grand-chose. Disons que avant le match, on aurait pu dérouler le scénario parce qu'on connaît ces deux équipes maintenant. On a une équipe qui est plutôt proactive comme la Lazio qui cherche à jouer, qui cherche à faire du jeu, qui a des circuits préfé préférentiels très clairs, très établis, très identifiés, identifiables. Euh, vraiment une équipe qui joue plutôt bien. Et puis une Juve qui... Voilà, moi quand je vois que la Juve se réveille à la 40e minute parce qu'ils sont menés à 0 et que avant ça ils étaient devant leur surface de, de réparation, ouais. c'est pas possible en fait mmh. avec un tel effectif. Donc la euh, euh, Lazio clairement euh, c'est toujours le débat du mérite mais franchement euh, ce soir euh, le match, il le mène très bien hormis les 21 minutes où il y a un peu plus la Juve qui qui met la pression parce qu'il y a des joueurs qui rentrent comme Chiesa qui fait des grosses différences sur le côté gauche. Euh, mais en dehors de ça Pendant 70 minutes La Lazio gère tranquillement le match Le gère très bien Se crée des opportunités Et solide défensivement Il euh, y a un joueur Qui est au-dessus des autres Cette année C'est pas immobilé pour une fois Et j'ai envie de dire C'est même presque pas Sergei Minkovic-Savic C'est Zaccagni. Okay. Ah oui. euh, ah oui. Zaccagni. Le deuxième buteur ouais, Zaccagni sur le côté gauche Qui est qui est vraiment à un niveau euh, très très élevé cette saison. C'est pas surprenant. On sait que les joueurs de côté sous Sarri sont très importants dans le trident offensif. Mais lui euh, marque beaucoup. Euh, c'est le joueur italien qui a le plus marqué en championnat. <rire> c'est quand même dire aussi qu'il y a un problème d'attaque euh, puisque c'est pas un numéro 9. Euh, mais c'est un joueur déterminant qui marque dans les gros matchs. Il marque dans le derby de Rome, il marque encore ce soir. Euh, qui est beau à voir jouer esthétiquement, qui ensuite... Très décisive. Donc, quand tu allies les deux, bah, tu deviens un joueur majeur de Serie A, tout simplement. Hum. Euh, Est-ce que
1: les le, 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 le fait que la Lazio ne soit plus que n'est plus que le championnat, euh, yo, euh, à jouer parce qu'ils sont éliminés des, des coupes d'Europe, de, de la Coupe d'Italie, tout ça, contrairement à la, à, à la Juve qui est encore sous tout sur tous les, les fronts. Euh, Est-ce que ça, ça a pu jouer dans la détermination de la Lazio ce soir
0: contre la Juve? Sur le match de ce soir, je suis pas certain parce que comme je le disais non. en préambule, en fait, le scénario il était clair même avant que le match se joue en fait. Donc, euh, je suis pas certain après que ça joue sur la longueur. Je pense que oui, même si Mais moi dans je les regrette têtes des, des joueurs de la Juve qui 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 a des ouais, des, des, des je, je sais pas carrière, parce que la Juve euh... qu euh, ils sont quand même, ils étaient quand même sur une très grosse série. Euh, euh, ils gagnaient beaucoup de matchs. Euh, la détermination ils l'ont. Euh, non, je crois que euh, sur la longueur, ça va jouer, je pense, avec les autres concurrents. On verra si tous les autres euh, passent encore ce tour-là en, en Coupe d'Europe, passent les quarts de finale. Mais plus que la détermination des joueurs de la Juve, ce, ce que tu entends, c'est que ça aurait pu manquer ce soir. C'est la détermination des joueurs de la Lazio depuis le début de la saison, en fait. Et pas simplement parce qu'ils sont éliminés des coupes. Sarri a réussi à amener ça... Petit à petit, en début de saison, c'était un peu plus compliqué, mais là, ces derniers mois, c'est vraiment une, une exigence semaine après semaine, qui s'est instauré dans ce groupe, et on le voit clairement sur le temps.
1: Juste pour faire rapidement le point classement. Le Napoli, loin devant, 74 points. La Lazio, deuxième, 58 points. Troisième, Roma, 53 points. Milan, 52 points. Inter, 51. Bouge pas, Yo. Dans un instant, on dira un mot rapide de la, la Coupe d'Europe, avec tes, tous tes clubs italiens au programme. Bien sûr. La semaine prochaine. L'Allemagne, Polo, avec, eh ben là aussi, une journée, peut-être décisive, où, bah, déjà, on, on peut acter que les deux premiers qui ont battu le troisième et le quatrième aujourd'hui euh, se joueront le titre, à savoir le Borussia et le Bayern. Euh, le Borussia qui a battu l'Union de Berlin et le Bayern qui s'est repris contre Fribourg. Donc victoire 1-0, trois jours après l'élimination en coupe contre ce même Fribourg. Qu'est-ce qui qu qu avait changé à et Est-ce qu'il y a un progrès
2: du Bayern de Tourell C'est une victoire très très importante, j'ai même envie de dire, pour le titre 2023. Pour le Bayern Munich Même si cela ne se voit pas au calendrier Je rappelle juste qu'il y a deux équipes Qui ont battu Fribourg à 2006 cette saison C'était complètement immérité en début de saison C'était le Borussia Dortmund et c'est la Juve en Europa League de ce, La performance qu'a fait le Bayern à Fribourg Est vraiment impressionnante Il y avait des joueurs Justement, euh, tout elle avait fait se reposer Un petit peu certains joueurs Notamment Goman et Goretzka évidemment, Pour le duel qui à venir Contre Manchester City Et sur l'ensemble de la rencontre euh, la domination bavaroise ne souffle d'aucune euh, critique. Il y a un problème, un vrai problème au Bayern Munich, c'est qu'il ne marque pas assez. Et évidemment, pour le spectacle, quand on voit le Pétron qui a mis deux lirtes pour l'ouverture du score des 30 mètres, tout le monde trouve ça génial. Mais le problème, c'est que le Bayern doit plier la rencontre bien avant par rapport à sa domination. Encore une fois, l'emporter à Fribourg, c'est très, très délicat. Et si tu veux, ce Bayern Munich-là, et Tourel en conférence de presse était assez extraordinaire parce qu'il a compris ce que voulait dire cette victoire à Fribourg. Il a dit c'est une victoire très très importante pour nous. Pour moi, si tu veux, normalement, cette rencontre ça fait match nul et puis, on... et puis ça fait une journée neutre. Mais ça se voit pas au classement. Mais en fait, c'est très très important ce qui vient de faire le Bayern de Munich. Par contre, il y avait des remplaçants qui ont joué. On pense à Sadio Mané, on pense à Gnabry évidemment. Ça bougeait beaucoup parce qu'on était dans une forme de 4-1-4-1, évidemment, où tout le monde un peu, euh, parfois jouait neuf, parfois se retrouvait côté gauche, parfois côté droit, etc. Thomas Müller dans ce schéma là, il a quelques soucis mmh. par exemple et c'est l'un des, des problèmes du Bayern Munich, c'est que quel que soit le schéma que tu mets en place, quel que soit l'entraîneur, et eh ben les joueurs forcément ne sont pas euh, systématiquement opérationnels dans des schémas particuliers. Là, c'est Thomas Müller qui a pas été bon, Mané, il est pas excellent, euh, Leroy Sané, il fait des choses extraordinaires, il se trouve trois fois devant le but, il arrive à arroser dans les tribunes, on comprend pas pourquoi et on se dit juste, tu vois pour reprendre l'expression de Cristiano Ronaldo, euh, ça serait bien que le ketchup il descende d'un seul coup, tu vois, et notamment mardi contre Manchester City parce qu'il y a énormément de progrès. Il y a un Benjamin Pavard dans une défense à 4 qui était en défense centrale qui a oui. peut-être fait sa meilleure rencontre depuis le début de la saison et je parle d'une défense à 4, là pas à 3. Euh, donc c'est important parce que pour moi c'est un c'est un stopper droit et pas forcément un défenseur central. Il y a beaucoup de points positifs, mais je ne sais encore pas ce que ça va donné mardi contre Manchester City. Eh ben
1: ouais, réponse euh, très vite un niveau, en tout cas, ouais,
2: ouais, ouais, on a diète. Euh, Un mot pour conclure
1: Johan euh, parce que euh, bah voilà, on le répète assez, on va en profiter, tu es la star de ces quarts de finale de Ligue des Champions avec tes tes, tes, tes trois clubs sur sur le week-end. donc euh, l'Inter euh, qui jouera contre Benfica à Benfica mardi et donc le Milan Naples mercredi soir.
0: Euh, les formes là euh, des uns des autres Comment euh, euh... Compliqué pour les clubs milanais ouais. euh, On en parlait hier soir hein. L'Inter, mmh. le match qu'ils ont fait euh, C'est pas bon C'est Offensivement ça marque pas assez de buts Il euh, y a toujours la question Lukaku Qui rate des choses insensées Alors euh, quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois Ok, mais quand ça devient la dixième fois dixième dé... enfin Dix défaites, des matchs nuls Des points perdus partout euh, Ça devient un peu compliqué Je vais vous donner une petite stat juste pour boucler Ça va vous donner un peu une idée Le classement des sept dernières journées en, en Serie A, mmh. derrière le Napoli c'est la Lazio avec 19 points, la Juve 15 points, Bologne 14 points, la Roma 12 ah, points, Milan 11 points l'Inter 7 points 7 points en 7 journées ah oui. voilà, ça donne un petit peu le l'état d'esprit la déprime avancée qui a lieu à à l'Inter et du côté de du Napoli, victoire compliquée à l'Ecce mais victoire importante, le jeu est toujours là même mmh. s'il y a toujours la question Ozymen sera-t-il là contre le Milan
1: et euh, la seule bonne nouvelle peut-être pour l'Inter c'est que Benfica a perdu également euh, hier dans cette, euh, ce, ce, ce choc au Portugal contre Porto et Johan Crochet Apollo Breitner merci les gars
2: merci ciao, ciao.
1: bonne soirée ciao, ciao. bon dimanche et euh, Salut euh, les à la semaine prochaine lundi soir le Génération After Drôle de Dame de 20h à 22h qui sera particulièrement intéressant en veille de quart de finale de Champions League euh, ce sera Milan-Naples hein, les deux autres clubs italiens mar mercredi à 21h